0: HR2 Kultur The Artist's Corner Hörspiel Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Leonhard Koppelmann und ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Sendung in unserer Reihe The Artist's Corner Hörspiel. Heute möchte ich Ihnen ein neues Stück des Frankfurter Autoren und Musikers Albrecht Kunze vorstellen, Die Dunkle Seite des Mundes. In seinen Hörstücken beschäftigt sich Kunze mit, Zitat, verschiedenen Erscheinungsformen von Krisen und Konflikten und stellt dabei sein jeweiliges Personal in unübersichtliche bis unerklärliche und stets bedrohliche Situationen. Situationen, die es erfordern, innezuhalten und das Geschehen zu besehen und wenn möglich zu verstehen, will man lebend aus der Sache rauskommen, so der Autor über sein eigenes Werk. Und weiter … Ganz offensichtlich geht es in die dunkle Seite des Mundes um eine Unzuverlässigkeit, ja potenzielle Feindseligkeit des eigenen Körpers. Ebenso wichtig ist für mich aber, dass es ganz grundlegend um ein Nicht-Verstehen geht, auf das die Stimmen mit dem Versuch, Verstehen zu wollen, reagieren. Wie auch in vielen anderen meiner Stücke gibt es hier ein Nachdenken über Begrenzungen und Grenzen, über die Begrenztheit von Begrenzungen und Grenzen. In meinen Stücken denke ich über Wahrnehmung nach, oft auch dahingehend, dass ein Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und Betrachtung bzw. Nachdenken hergestellt wird. Also dass die Bedingungen zur Wahrnehmung, die Möglichkeit, Beschränktheit, Eingeschränktheit, Unmöglichkeit, Auswirkungen darauf hat, ob und wie man etwas betrachten und begreifen kann, erklärt Kunze. Geprägt sieht sich Albrecht Kunze von der Goldenen Tatzeit dem Programm des Theaters am Turm in Frankfurt vom Ende der 80er bis Mitte der 90er Jahre. Der Autor? Einerseits mochte ich das manische, monomanische, beharrliche, enervierende bis ermüdende von Jan Fabre aus dieser Zeit. Andererseits die Arbeiten von Jan Lauers Need Company, besonders sein Stück Savard, das sich in einem guten Dutzend kurzer Szenen um jeweils eine Emotion aus dem Grundrepertoire des Theatralen drehte, also um das Dramatische, Das Melodramatische, das Beängstigende, das Überraschende, das Lustige und so weiter. Und das Besondere war, und das ist, was hängen geblieben ist und gewirkt hat und noch immer wirkt, wie sich Need Company jeweils dieser Emotionen bedient hat. Das war kein Nachspielen oder richtig Ausspielen, kein Zitieren und kein sich darüber lustig machen. Die jeweilige Emotion war für die Zeit einer Szene in ihnen und gleichzeitig blieben sie auf Distanz dazu. So dass man sowohl davon berührt war, aber gleichzeitig an sich betrachten konnte, wie diese Berührtheit funktioniert. Und jetzt »Die dunkle Seite des Mundes«, Hörspiel von Albrecht Kunze in der Realisation des Autoren und Musikers, mit den Stimmen von Marie Löcker und Carolina Seibold.
1: Lange Zeit schon hatte ich den Verdacht, dass in meinem Mund etwas lebt, so wie bei anderen unter der Haut, aber wenn ich dort nachgeschaut habe, war da nur meine Zunge oder das, was vorgab, meine Zunge zu sein. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann hätte schon dies allein, dass das, was da in meinem Mund war, vielleicht nur vorgab, meine Zunge zu sein, dann hätte schon dies allein mir nicht nur verdächtig erscheinen sollen, sondern... ...hätte ich schon da durch meinen geöffneten Mund in meinen Mund hineingreifen sollen, um der Sache auf den Grund zu gehen.
2: Oder? Ja, vielleicht legen die Dinge jetzt anders. Oder ich wüsste zumindest, was hier vor sich geht und müsste nicht den einzigen Weg nehmen, der mir noch bleibt und dadurch die erste Regel der Vorsicht verletzen.
3: alles beginnt mit einer Störung, beginnt damit, dass von einem auf den nächsten Moment und ohne dass diese Momente etwas trennt, meine Stimme aus meinem Kopf verschwindet, mit einem Mal verschwindet und nicht mehr da ist, als hätte sie nie dort existiert. Als wäre sie nie durch die in Schwingungen versetzte Luft transportiert, von meinem Kehlkopf aus in meine Ohren gelangt und von dort tief in mich hinein. Mit einem Mal bin ich allein, bin ich nicht mehr zwischen mir und mich, nicht mehr meine Stimme und ich, sondern bin mit mir allein. Und frage in mich hinein, kann ich ich? ohne meine Stimme sein? Alles beginnt mit dieser Störung, bei der meine Stimme aus meinem Kopf verschwindet. Mit einem Mal verschwindet, als hätte sie nie dort existiert, von einem auf den anderen Moment und ohne dass diese Momente etwas trennt, höre ich mich nicht mehr, aber alles andere schon. Höre ich, Alles andere wie bisher. Womöglich umso mehr, aber nicht mehr meine Stimme, die bislang in meinem Kopf war und von dort aus zu mir sprach. Ich bewege den Mund. Fühle, wie mein Mund sich bewegt, wie er auf und wieder zugeht. Fühle die Spannungen meiner Lippen, die durch Muskelkontraktionen geformt daran beteiligt sind, dass aus Luftstrom Laute entstehen. Ich kann den Luftstrom sehen kann ihn vor mir sehen, wie er aus meinem Mund und an den Lippen vorbei nach außen tritt. Mache im Kopf die Bewegungen der Lippen mit und erwarte als nächsten Schritt, dass meine Stimme zu mir spricht, aber, aber, Das tut sie nicht. Da ist nichts, kein Laut und auch keines der leisen Geräusche, die das Sprechen zuweilen begleiten. Keine Worte, die, aneinandergereiht, sich zu setzen, weiten und mir sagen, was es zu sagen gibt. Ich
1: schließe die Augen um Konfusionen zu vermeiden, um die Wege der Wahrnehmungen zu beschneiden und so zu vermeiden, dass Hören
3: und Sehen miteinander kollidieren. Schließe
1: die Augen, damit Hören und Sehen nicht miteinander konkurrieren, um das Sehen auszuschließen und auf das Hören
3: mich zu konzentrieren, weil manchmal, manchmal hören und sehen, sich verdrehen kann, sich ineinander drehen und dann missverstehen kann. Ich habe die Augen geschlossen und höre alles andere wie bisher. Womöglich umso mehr, aber höre nicht mehr meine Stimme. Höre nicht mehr meine Stimme, die immer auch Stimme meiner Sinne war. Und in diesem und in deren Sinne bislang in meinem Kopf war und von dort aus zu und mit mir sprach. Ich bewege den Mund und mache im Kopf die Bewegungen mit, spüre den Luftstrom, der nach außen tritt und erwarte im nächsten Schritt, dass meine Stimme mit mir spricht Aber, aber, das tut sie nicht. Das tut sie nicht, denn alles beginnt mit dieser Störung beginnt damit, dass, von einem auf den nächsten Moment, meine Stimme aus meinem Kopf verschwindet, mit einem Mal verschwindet und nicht mehr da ist, als hätte sie nie dort existiert, als wäre
1: sie nie durch die in Schwingungen versetzte Luft transportiert, von meinem Kehlkopf aus in meine Ohren gelangt und von dort tief in mich hinein, von einem auf den anderen Moment und, und ohne dass diese Momente etwas
3: trennt, höre ich mich nicht mehr, höre ich alles andere wie bisher, womöglich
1: umso mehr, aber höre nicht mehr meine Stimme, die bislang in meinem Kopf war und von dort aus mit und zu mir sprach, Was, wenn dies eine Verschwörung ist? Wenn das Verschwinden der Stimme, die bislang in meinem Kopf war und von dort aus mit und zu mir sprach, wenn dies Teil einer Verschwörung ist? Wenn die Störung nicht bloß Folge dieses Verschwindens ist, sondern Absicht als Teil der Verschwörung wenn auf der anderen, der dunklen Seite des Mundes, wenn in meinem Mund oder an seinem Grund oder dahinter oder darunter, wenn dort etwas vor sich geht, das sich nun gegen mich richtet. 2 Was ja viel zu oft vergessen wird,
4: ist der Körper überall dort, wo man keine Einsicht hat, an all den Stellen, auf die man keine direkte Sicht hat, prinzipiell verdächtig ist, weil aufgrund dieser fehlenden Sicht oder Einsicht man nicht weiß, was dort vor sich geht und auch nicht wissen kann und dem Körper deswegen nicht zu trauen ist. Man dem Körper deswegen nicht trauen kann und völlig ungewiss ist, ob man auf ihn bauen kann, ob er zu einem hält und auf derselben Seite steht. Man nicht weiß und nicht wissen kann, ob der Körper und man selbst auf derselben Seite stehen und So besehen, mit und durch diese Ungewissheit gesehen, steht der Körper auf der Liste der Verdächtigen ganz weit oben. So besehen, und wie anders sollte man das sehen? So besehen, ist der Körper das undurchsichtige Schlechthin
1: weswegen ihm einfach nicht zu trauen ist. Ja, wie anders sollte man das sehen? Ich meine, es heißt ja nicht ohne Grund, dass der Mund ein Abgrund ist. Ein Abgrund, der nicht auf einen zukommt, sondern sich den Blicken entzieht. In den man fallen kann. Auch ohne, dass man hinabsieht, beziehungsweise gerade weil er sich den Blicken entzieht, weil, um den Halt zu verlieren, man das Bodenlose ja nicht unbedingt sehen muss. Oder?
4: beschließe, Klarheit darüber zu erlangen, was hier vor sich geht, weil, wenn man weiß oder zu wissen glaubt, was vor sich geht, man nicht mehr im Ungewissen steht, nicht mehr gänzlich im Unbekannten sich bewegt oder dreht, sondern so etwas wie einen Boden hat, auf dem man für eine Weile stehen kann und ganz gleich, ob dieser irgendwann nachgibt und einbricht, weil manchmal es nicht anders geht als sich Schritt um Schritt den Dingen zu nähern.
1: Zur Erinnerung. Alles beginnt mit einer Störung. Beginnt damit, dass von einem auf den nächsten Moment und ohne dass diese Momente etwas trennt, Meine Stimme aus meinem Kopf verschwindet, mit einem Mal verschwindet und nicht mehr da ist, als hätte sie nie dort existiert, als wäre sie nie durch die in Schwingungen versetzte Luft transportiert, von meinem Kehlkopf aus in meine Ohren gelangt und von dort tief in mich hinein. Mit einem Mal bin ich allein und frage in mich hinein, kann ich, ich ohne meine Stimme sein? Das ist die Frage, weswegen ich beschließe, Klarheit darüber zu erlangen, was hier vor sich geht. Auch, weil nach wie vor die Frage im Raum steht, ob das, was hier vor sich geht, eine Verschwörung ist. Ob in meinem Mund oder dahinter oder darunter, ob dort etwas vor sich geht, das sich gegen mich richtet. 4. In der Hoffnung, eine Abkürzung nehmen zu können, versuche ich, meinen Mund von außen her zu untersuchen. Aber, so oft es meine Hände auch versuchen, sie greifen immer wieder ins Leere und... Obwohl mir klar ist, wie diese Untersuchung vonstatten gehen sollte, ich erst mich von außen betasten und dann durch den geöffneten Mund nach innen greifen wollte. Obwohl dies der einfachste Weg sein sollte, greifen meine Hände immer wieder ins Leere und sind nicht in der Lage, meinen Mund zu finden. Für einen Moment bin ich verwirrt und frage mich, wer sich hier irrt, meine Hände oder ich. Für einen Moment bin ich verwirrt, aber dann, so scheint es, klärt es sich. Denn ich erinnere mich, dass das Hören ja immer auch der Orientierung dient. Was bedeutet, dass etwas Hörbares da sein muss, damit man weiß, wo man ist? damit man sagen kann, wo sich der eigene Körper befindet und man nur dadurch, durch diese Orientierung, den eigenen Körper überhaupt findet. Was bedeutet, wenn da nichts ist, das ich hören kann, weil ich alleine bin mit mir und nicht mit mir sprechen kann, dass dann meine Hände nicht wissen können, wo sie nach mir und nach meinem Mund suchen sollen? 5. Während es meine Hände trotzdem weiterhin
4: versuchen, und nach mir und nach meinem Mund suchen, versuche ich mich an Theorien. Theorien, die eine Erklärung geben können oder es zumindest versuchen. Versuchen zu erklären, was hier vor sich geht. Theorie 1 besagt, dass mein Mund verschwunden ist und dass der Grund ist, warum er noch immer nicht gefunden worden ist und warum stattdessen meine Hände sich weiterhin auf eigenartigen Kreisbahnen um mich herum bewegen. Es ist richtig, dass das Verhältnis zu meinem Mund immer angespannt gewesen war, von Widersprüchen, Vorwürfen und gegenseitigen Anschuldigungen bestimmt gewesen war. Ich meinen Mund in Verdacht hatte, mir den Zugang zu meiner Stimme zu verwehren, zumindest aber zu erschweren, während mein Mund glaubte, er werde von mir kontrolliert, indem ich Einfluss darauf nehme, was seine Lippen passiert. Aber kann dies Grund genug sein? Für meinen Mund Grund genug sein, sich von mir zu lösen? wo wir einander doch benötigen und bedingen und, neben anderen Dingen, diese Ablösung zwangsläufig auch blutig und überaus schmerzhaft wäre. Theorie 2 dagegen sagt, dass mein Mund sich nicht mehr öffnen lässt. Vielleicht, weil der dafür notwendige Muskel ihn im Stich lässt. Oder weil auch hier Gewalt mit im Spiel ist, die aber auch hier viel zu viel, viel zu gewaltig ist, als dass es unbemerkt von mir hätte passieren können. Ich meine... Kann es wirklich sein, dass jemand mir den Mund verklebt oder vernäht, ohne dass ich dies bemerke? Andererseits mangelt es diesem Einwand an Stärke, denn dieser jemand könnte ich auch selbst gewesen sein. Und mein Schreien, während ich mir den Mund verklebte oder vernähte, ich hätte mich gezwungen haben können, es einfach zu vergessen.
1: Wird man in die Enge getrieben, so kann dies zu Lähmungserscheinungen führen. Als Folge der Angst oder aber, indem man sich dem Dilemma in der Bedrängtheit der Beengtheit zu keiner entscheidenden Handlung fähig zu sein, mit entschiedener Handlungsverweigerung entzieht. Und Theorie 3 zufolge ist es genau dies, was mein Mund hier vollzieht, beziehungsweise vollzogen hat. Also, dass er, in die Enge getrieben, sich jeglicher Handlungsfähigkeit freiwillig entzogen hat, wobei unklar ist, wer oder was meinen Mund dazu hätte bringen können, sich derart bedrängt und beengt zu fühlen. Theorie 4 zufolge liegt das Problem in den Gehörgängen, die ja das, was die Ormischen auffangen, zusammenzwängen und hinter und nacheinander drängen, damit man nicht alles auf einmal hört. Theorie 4 vermutet, dass sich hier etwas querstellt, womöglich absichtsvoll querstellt und dadurch blockiert und dass das blockierte sich dann immer weiter zusammendrückt und es dadurch passiert, dass alles hier feststeckt und es für das Hörbare kein Weiterkommen mehr gibt. Theorie 5 schließlich besagt, dass dies eine Verschwörung ist, dass die Störung, mit der alles beginnt, dass diese Störung Teil einer Verschwörung ist und dass auf der anderen, der dunklen Seite des Mundes, dass in meinem Mund oder an seinem Grund oder dahinter oder darunter, dass dort etwas vor sich geht, das sich gegen mich richtet. Zur Erinnerung.
4: Alles beginnt damit, dass meine Stimme aus meinem Kopf verschwindet, mit einem Mal verschwindet, als hätte sie nie dort existiert. Beginnt damit, dass von einem auf den nächsten Moment und ohne dass diese Momente etwas trennt, die Stimme verschwindet, die bislang in meinem Kopf war und von dort aus mit und zu mir sprach. Mit einem
1: Mal bin ich allein, bin ich nicht mehr zwischen mir und mich, nicht mehr meine Stimme und ich, sondern bin mit mir allein und frage, frage, in mich hinein, kann ich ich ohne meine Stimme sein?
4: Das ist die Frage. Und wenn ich mich dies frage, wenn ich mich frage, Ob ich ich sein kann ohne meine Stimme, dann mit welcher Stimme oder mit welchem meiner Sinne, wo doch die Stimme, die bislang in meinem Kopf war und von dort aus zu und mit mir sprach, wo doch diese Stimme verschwunden ist und nicht mehr da ist, als hätte sie nie dort existiert, als wäre sie nie durch die in Schwingungen versetzte Luft transportiert, von meinem Kehlkopf aus in meine Ohren gelangt, und von dort tief in mich hinein.
1: Lange Zeit schon hatte ich den Verdacht, dass in meinem Mund etwas lebt so wie bei anderen unter der Haut, aber wenn ich dort nachgeschaut habe, war da nur meine Zunge, oder das, was vorgab, meine Zunge zu sein, und wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann hätte schon dies allein, dass das, was da in meinem Mund war, vielleicht nur vorgab, meine Zunge zu sein, dann hätte schon dies allein mir nicht nur verdächtig erscheinen sollen, sondern hätte ich schon da durch meinen geöffneten Mund in meinen Mund hineingreifen sollen, um der Sache auf den Grund zu gehen.
3: Oder?
2: oder? Ja. Vielleicht legen die Dinge jetzt anders. Oder ich wüsste zumindest, was hier vor sich geht. Und müsste nicht den einzigen Weg nehmen, der mir noch bleibt. Und dadurch die erste Regel der Vorsicht verletzen.
4: Die erste Regel der Vorsicht lautet, gehe niemals an einen Ort, der nur einen Ausgang hat, in den viele Wege hineinführen, aber nur ein Weg hinaus. Einen solchen Ort lässt man aus und umgeht ihn und Die erste Regel der Vorsicht sagt dies nicht ohne Grund. Aber jetzt, wo es keinen Zugang mehr durch den geöffneten Mund gibt, wo es danach aussieht, als ob es nur noch einen Weg gibt, um dem Verschwinden meiner Stimme auf den Grund zu gehen, Jetzt, wo nur noch der Weg über die Ohren von außen nach innen führt, sieht es danach aus, als ob ich entgegen dieser Regel mich bewegen muss, gegen die erste Regel der Vorsicht vorgehen muss, um dorthin zu gelangen, wo ich den Grund für das Verschwinden meiner Stimme vermute. wo ich den Ort der Verschwörung vermute. Also mache ich mich auf, auf die andere, die dunkle Seite des Mundes. Wo in meinem Mund oder an seinem Grund oder dahinter oder darunter, wo etwas vor sich geht, das sich gegen mich richtet.
1: 7. So hört es sich an, als ich vor meinem Gang nach innen noch einmal innehalte. Als ich mich sammle und erst nichts denke und dann meine Gedanken auf das kommende lenke. 8. Ich richte alle meine Gedanken nach innen, fokussiere mich auf das Ziel in mir drinnen und klappe, wende, stülpe mich am Außenohr nach innen, so dass, was vorher draußen war, jetzt in mir drinnen ist, beziehungsweise... Wo ich gerade noch außen war, bin ich jetzt innen, innerhalb von mir selbst und bemerke als erstes die Beengtheit im Gehörgang und beginne dann, mich in mich hineinzupressen, in der Hoffnung, dass sich dieser Gang irgendwann weiten wird und ich gleiten, auf jeden Fall, das Vorankommen einfacher wird und als ich es um die erste Biegung des Gehörganges herum geschafft habe, wird es allmählich dunkel. Nein.
4: die Sache mit der Dunkelheit ist ja die, dass man sie nicht sehen kann. Dass man in Dunkelheit nichts und auch die Dunkelheit selbst nicht sehen kann, was man nicht immer verstehen kann, aber jetzt eine Hilfe ist, weil jetzt Hören und Sehen nicht miteinander konkurrieren, weil die Dunkelheit das Sehen ausschließt und mir hilft, mich auf das Hören zu konzentrieren. Also horche ich in mich hinein, während ich mich weiter in mich hineinbewege, mich immer weiter und immer tiefer in mich hineinbegebe, horche ich in mich hinein, weil ja nichts, was ist, völlig lautlos ist und somit... Es unmöglich ist, sich gegen jemanden zu verschwören, ohne
1: dass davon etwas zu hören ist. 10. Es ist eng in mir, enger als ich es erwartet habe. Und die Enge bedrängt mich und zwingt mich flach zu atmen, was ich ansonsten vermeide. Denn, wenn immer möglich, entscheide ich, nicht durch den Mund zu atmen, weil ich so vermeide, dass der Mund nach innen sprechen kann und sich mit wem und über was auch immer austauschen und besprechen kann was ja nicht nur verdächtig, sondern auch eigenmächtig ist. Und ein Grund mehr, warum ich das Einatmen durch den Mund vermeide. 11. Überall
4: Einbuchtungen und Vertiefungen, in die ich nicht ein- oder hineinsehen kann und die ich aufgrund der Dunkelheit auch nicht sehen kann, sondern weil es hier so beengt ist und ich nicht aufrecht gehen kann, allein dadurch bemerke, dass meine Hände immer wieder ins Leere greifen auf der Suche nach Halt immer wieder ins Leere greifen, so dass ich Gefahr laufe, die Balance zu verlieren und zu fallen. Mit dem Oberkörper vorne über in eine dieser Vertiefungen zu fallen. Also wechsle ich mehrfach die Richtung und wage, trotz fehlender
1: Sichtung, über diese Vertiefungen hinwegzuspringen. 12. Denn die Sache ist ja die, dass der Körper überall dort, wo man keine Einsicht hat, an all den Stellen, auf die man keine direkte Sicht hat, prinzipiell verdächtig ist, weil aufgrund der fehlenden Sicht man nicht weiß, was dort vor sich geht und dem Körper deswegen nicht zu trauen ist. Man dem Körper deswegen nicht trauen kann und völlig ungewiss ist, ob man auf ihn bauen kann, ob er zu einem hält und auf derselben Seite steht. Ja, oder ob er einen hintergeht und
4: plötzlich hinter einem steht und in den Rücken fällt, überall dort, wo er sich den Blicken entzieht, weswegen man sich besser vorsieht und... Vor und neben und hinter sich sieht. Besonders dann, wenn man sich durch den eigenen Körper hindurch bewegt, um
1: dorthin zu gelangen, wo etwas vor sich geht, das sich gegen einen richtet. 13. An dieser Stelle setze ich an zu einem neuen Sprung und versuche, mit Schwung und mit einer Drehung schneller voranzukommen, indem ich einige Wendungen überspringe. Ich drehe mich und versetze mich in Schwung, setze an zu einem Sprung, aber... Steige nur in die Höhe und lande genau dort, wo ich losgesprungen bin. Aber komme auf mit solchem Schwung, dass der Boden nachgibt und dann einbricht und ich durch ihn hindurchbreche. Ich durch den Boden hindurchbreche, aber nicht in die Tiefe falle, sondern während ich durch den durchbrechenden Boden falle, mit meinen Beinen mich irgendwo festkralle und verhake. Und jetzt kopfüber nach unten hänge und um mich herum ist es dunkel. Ich drehe, so gut es geht, meinen Kopf herum. Schaue mich in der Dunkelheit um. Und diese Dunkelheit scheint nicht völlig schwarz, sondern dunkelrot zu sein. eine Verwirrung meiner Sinne sein, eine Verirrung meiner Sehnerven sein oder eine Folge davon, oder eine Folge davon, dass mir das Blut allmählich in den Kopf läuft, mir erst in den Mund, und von dort in den Augen Hintergrund läuft und sich wie ein Filter über meine Netzhaut legt.
2: 14.
4: Theorie 1 besagt, dass dies die Mundhöhle ist, in die hinein ich jetzt hänge. jetzt kopfüber und der Länge nach, nach unten hänge. Was bedeutet, dass ich beinahe dort angekommen bin, wohin ich wollte, auch wenn in gewisser Weise verkehrt herum. Ich schaue mich um, schaue in die Dunkelheit um mich herum, während das Blut mir weiter in den Kopf läuft während das Blut mir erst in den Mund und dann in den Augenhintergrund läuft und dann durch die kleinen Öffnungen am jeweils inneren Rand der Augen austritt und mir über die Stirn läuft und von dort hinabfällt, in kleinen und größeren Tropfen hinabfällt und es dauert jeweils, bis ich die Tropfen unter mir aufkommen höre. Theorie 1 besagt immer noch, dass dies die Mundhöhle ist, in die hinein ich jetzt hänge. Denn es heißt ja nicht ohne Grund, dass der Mund ein Abgrund ist. Ein Abgrund, der nicht auf einen zukommt, sondern sich den Blicken entzieht. In den man fallen kann, auch ohne dass man hinabsieht oder ohne dass man hinabsehen kann. gerade weil er sich den Blicken entzieht.
1: 15. Während ich hier hänge, kopfüber mit dem Kopf nach unten hänge und während die anfängliche Dunkelheit in ein dunkles Rot übergeht, das beruhigend und bedrohlich ist zugleich. Während ich hier hänge, mit dem Kopf nach unten in die Mundhöhle hinein hänge, und nach unten sehe. Währenddessen wird mir klar, dass trotz meines unfreiwilligen Stillstands ich auf eine Entscheidung mich zubewege. Zur Erinnerung, alles beginnt damit, dass meine Stimme aus meinem Kopf verschwindet, mit einem Mal verschwindet und nicht mehr da ist, als hätte sie nie dort existiert. Mit einem Mal bin ich allein und frage in mich hinein, was, wenn diese Störung Teil einer Verschwörung ist? Denn, denn, dass es gerade meine Stimme ist, die verschwunden ist kann unmöglich ein Zufall sein. Was ich meine, ist, dass es ja so ist, dass wenn man etwas unbedingt benötigt, dass dann da immer auch die Angst um das ist, was man so unbedingt benötigt. Und diese Angst dann immer auch die größte ist. Ganz einfach, weil man nicht sein kann und nicht ist, ohne das, was man so unbedingt benötigt weswegen man es ja so sehr, so unbedingt benötigt, und dass dies etwas anderes als man selber ist. Etwas, das man nicht selber ist und außerhalb von
3: einem selber ist. Was sowohl der Grund ist,
1: warum man es so sehr benötigt, als auch, warum da diese Angst ist und die so groß ist, dass sie einen nötigt. Und dass es bei mir immer meine Stimme war, die ich so unbedingt benötigte, die zunächst nicht meine war und nicht in mir war, die etwas Fremdes war bis ich bemerkte, dass, wenn sie da war, dass dann da immer auch ein Halt war, weil dann da eine Verbindung war zwischen mir und mich und ich, dann wusste, wo ich mich selber finde und wo ich mich befinde. Und Stimme dann in mir war, mit einem Mal meine Stimme war und dann auch Stimme meiner Sinne und in deren und in diesem Sinne dann in meinem Kopf war und von dort aus zu und mit mir sprach, Sobald diese Stimme in meinem Kopf war und meine Stimme war, war im selben Moment auch diese Angst da. Denn wenn man etwas unbedingt benötigt, dann ist da immer auch die Angst um das, was man so unbedingt benötigt. Eine Angst so groß, dass sie einen nötigt. Denn diese Angst wird irgendwann so mächtig, wird irgendwann so eigenmächtig, bis sie alles verdächtigt und dann auch das verdächtigt, was sie eigentlich beschützen will. Was sie eigentlich beschützen will. 16. Die
4: Angst kommt in Schüben. Erst spreche ich leiser, damit meine Stimme sich nicht von mir entfernen kann. Dann bedecke ich den Mund mit einer Hand, halte mit dieser Hand aber zunächst Abstand, sodass Raum bleibt für die Bewegungen meiner Lippen. Fragen tauchen auf und befragen mich. Wann will ich etwas sagen, wann nicht und was sage ich? Wenn ich spreche, bin ich es, die da spricht? Und wenn nicht, warum sehe ich nicht, wer spricht? Ich schaue auf meinen Mund und schaue in meinen Mund hinein, und je weiter mein Blick hinein will, umso weniger ist zu sehen, und ich beginne, dies als Widerstand zu verstehen, zumal noch weiter und noch tiefer in den Mund hinein gar nichts mehr zu sehen ist, weil es da völlig dunkel ist, so sodass ich nicht sagen kann, was dort vor sich geht. Ich fühle, wie in meinem Mund sich etwas bewegt, frage mich, ob da etwas lebt, und greife durch meinen geöffneten Mund in meinen Mund hinein, aber... Als meine Hand ein Stück weit in meinem Mund ist, schneiden meine Zähne in die Haut des Handrückens hinein. Tief genug, um kein Zufall zu sein. Und mit einem Ruck ziehe ich die Hand zurück, wobei ein Stück Haut an den Zähnen hängen bleibt. Es ist richtig, dass das Verhältnis zu meinem Mund immer angespannt gewesen ist. Von Widersprüchen, Vorwürfen und gegenseitigen Anschuldigungen bestimmt gewesen ist. Ich seit langem den Verdacht hatte. Mein Mund wolle mir den Zugang zu meiner Stimme verwehren, aber... Jetzt erkenne ich, dass es weit schlimmer ist und dass es notwendig ist, mich zu wehren. Denn mir wird klar, dass mein Mund meine Stimme für sich allein haben will, mich um jeden Preis von ihr fernhalten will, damit er sie nicht mit mir teilen muss, was ich verhindern muss. Also presse ich, so fest es geht, eine Hand auf meinen Mund und spreche allein vom Kopf aus in mich hinein. Unterbreche, um ganz sicher zu sein, alle Wege, die Schall durch meinen Körper nehmen kann. Alle Wege auf denen meine Stimme durch mich gehen kann, unterbreche den Weg, den meine Stimme durch meine Wangenknochen gehen kann und blockiere die Stimmbänder, weil ich noch immer etwas verstehen kann und spreche nur noch vom Kopf aus in mich hinein und bin dann mit mir und meiner Stimme allein. Und da ist niemand mehr, der sie mir nehmen kann. Aber, da es unmöglich ist, mit dem, was man begehrt und was für einen nötig ist, allein zu sein, setzt im selben Moment erneut diese Angst ein. Die Angst, die das Benötigen und Begehren stets begleitet, Ich frage mich, wird meine Stimme für immer bei mir sein? Will sie wirklich meine sein? Ich meine, was, wenn nicht? Kann ich, denn ich, ohne meine Stimme sein? Was, wenn es besser ist, allein und nur für mich zu sein? damit ich ich sein kann, auch dann, wenn meine Stimme nicht meine Stimme sein will. Ich schließe die Augen und horche in mich hinein, will zugleich mit und ohne meine Stimme sein und mit einem Mal ist es still. Vielleicht, vielleicht, weil ich beides auf einmal will, ist es mit einem Mal völlig still, weil meine Stimme glaubt, dass ich sie nicht mehr will, sie nicht mehr hier, bei mir, nicht mehr mit mir sein will, sondern jetzt am Grund, von meinem Mund verborgen, mit meinem Mund verbunden ist und dort mit ihm sich gegen mich verbündet. Also mache ich mich auf, um Klarheit zu erlangen, was hier vor sich geht. Weil, wenn man weiß oder zu wissen glaubt, was vor sich geht, man nicht mehr gänzlich im Ungewissen steht. Mache mich auf, dorthin, wo ich den Ort der Verschwörung vermute. Steige über die Ohren in mich ein, presse durch die Gehörgänge mich immer tiefer in mich hinein, überspringe ein paar Wendungen Und breche dabei plötzlich
2: ein.
3: 17.
4: Während ich hier hänge, Kopfüber, mit dem Kopf nach unten in die Mundhöhle hineinhänge und hinabsehe,
2: dorthin, wo der Grund sich den Blicken entzieht.
3: Während ich hier,
4: Kopf über mit dem Kopf nach unten hänge, wird mir klar, dass trotz meines unfreiwilligen Stillstands ich auf einer Entscheidung mich zubewege und sei es nur,
2: weil mir das Blut weiterhin in den Kopf läuft. mir erst in den Mund und von dort in
4: den Augenhintergrund läuft und dann durch die kleinen Öffnungen am jeweils inneren Rand der Augen austritt und dieser stetige Blutverlust irgendwann Auswirkungen haben wird. Die Frage ist daher nicht, ob ich mich halten kann, soll oder nicht. Sondern, was nach meinem Fall geschieht. Was geschieht, wenn dort am Grund die dunkle Seite des Mundes liegt? Und,
2: was für den Fall, dass sie dort liegt? Was mit mir nach meinem Fall geschieht?
0: Die dunkle Seite des Mundes von Albrecht Kunze mit Marie Löcker und Carolina Seibold. Wortaufnahmen Lukas Unholz, SRF Basel. Realisation und Musik der Autor. Sie hörten eine Autorenproduktion im Auftrag des Hessischen Rundfunks 2021. Redaktion Leonhard Koppelmann. Diese Sendung und viele weitere Produktionen aus unserem Programm können Sie wie gewohnt auf hr2.de und in der ARD Audiothek hören.